Добрый день, уважаемые пользователи портала Тутбай, все зрители, все слушатели. Ну, опять, ну, в общем, примерно в половину четвертого выходим. Ну, все уже привыкли, я, я думаю. А, прямо в эфире 312-я передача «Экономика на пальцах». Ой, Лойка, экономический образователь портала Тутбай. И независимый аналитик Сергей Чалов. Очень много тем было, на самом деле. Боюсь, что всех мы даже сознательно какие-то вещи придется выкинуть. Я понимаю, что очень большой интерес, на самом деле, вот к этим вот двухдневным тестам они того, что было это, от Суркиберга перед э, Сенатом и по палатой э, представителей, ну, или как она там, за Конгрессом, господи. Вот. Э, ну да, House of Representatives. Э, Конгрессом, э, то есть сначала Сенат, потом Конгресс, да, сначала пять э, часов и потом еще пару часов на следующий день. Очень много там всего интересного, но и в принципе мне по большому счету и нужны были бы сегодня аналогии из казуса значит, Фейсбука и, и, и Цукерберга, но в принципе мы ограничимся пока тем, что я делал в предыдущей передаче, а вот это все как бы перспективу оставим, ну, потому что реально очень много, и это не основная тема сегодня. Вот. А основные, конечно же, ну первое, это то, что значит, ну на самом деле, как бы если передача вышла бы два дня назад, было бы еще лучше, да, но уж, уж как есть, да, это то, что и творится. Так получилось. Да, в принципе, это то, что, конечно же, ситуация с санкциями, оно же, значит, российский рубль, оно же стоимость на российские активы, оно же автоматически через ну, традиционный механизм валютной корзины, значит, влияние на белорусский рубль и как, как у нас принято говорить прохождение белорусским рублем психологической отметки в два, точнее долларом, значит, психологической отметки в два рубля. Почему на психологическом? Мы уже там несколько раз туда-сюда туда да, переходили, да, да. и как-то особо никаких психологических последствий это не возникало, но тем не менее. Вот. Ну и, соответственно, а поскольку... Ну, 5% за, два, за три дня все равно много. Ну, как тебе сказать... За три дня ерунда. У нас же в свое время Прокопович говорил, что в один день 5%, вот это много. А то, что... Тем более, что уже сколько... Так вот я про что и говорю. Вот не успели. А я как раз хотел говорить о том, что... Слушай, ну ничего, сейчас да. атакуют Сирию и да. опять... Вот, но я просто, да к чему, что, я просто к чему, что тут же как бы... Мы же понимаем, что есть специально обученные люди, которых как бы... Ну, и журналисты только и ждут того, что, ага, вот, значит, там прошли очередной психологический... И давай там... Слушай, ну, комментаторов, всех, коммента комментаторов да, на тему того, что, значит, что делать там с обменниками туда-сюда. Вот. Я, кстати, успел, да, такие, значит, ну, была возможность, что называется, зафиксировал, да, ну, имеется в виду, как это, продал несколько долларов, которые были, ну, просто, просто потому, что, ну, вот, как бы согласись, что действительно 5%, ну, в общем... Валютная интервенция от Сергея Чалова. Ну, какая там к чертям валютная... Скромная. Интервенция, да, но важно же было, как это чисто символическое. Сергей, ну Чалый значит, продает значит, этот твит. Да, скин и гейм, да, ну да, почему нет. Вот, как, как книжка последняя Талеба, да, значит, должен как-то и сам же базар деньгами подкрепить, да, иначе, иначе же это нечестно. И, конечно же, ну вот, опять же, неделя прошла, но все равно я считаю, что до конца важные вещи в теме относительно уточняющих постановлений, которые... Все-таки, судя по всему, задним числом надатировали 31 марта для того, что нужно было успеть к 1 апреля. Это вот два постановления. А Кому-то за это два года сидеть, да? Ну, да. Значит, которые уточняют, наконец, вот эти отсылочные нормы, которые были в декрете 1, который, в свою очередь, уточнял декрет 3, ну, точнее, подменял собой декрет 3. Вот. Я считаю, что там тоже есть много о чем поговорить. И, в общем, конечно... Как это? Сразу нужно покаяться. Такое ощущение, что 
когда мы еще не видели ни, ни, по, как неисправленного декрета, и даже тогда, когда мы видели, но не видели еще вот этих вещей, которые раскрывали самого. все детали, да. А фактически получилось так, что они появились ровно, вот как только закончилась прошлонедельная передача. Но даже все равно я считаю, что многие важные вещи, которые нужно произнести, они еще пока не были проговорены, поэтому все равно это будет актуально. Но я просто как бы сразу должен сказать, что львиная доля догадок, которая была, она, в общем, как бы оказалась ну, просто, просто неверной. Слушай, ну документ оказался фантастическим. Я не помню Со... ни одного да. документа сопоставимого да, да. Это я по считаю, масштабу. Да, и... Абсолютно. абсолютно. Это я, я считаю, что это как это, ну, это отлить в граните, там, значит, высечь в, 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 в бронзе, да, или как это. Ну, я думал, ты скажешь, высечь разработчика, вот. но... но... я имею в виду, что это действительно одна из, один из самых-самых, как это, кейсов, который войдет, будут изучать долго еще на юрфаке. Жемчужина белорусской абсолютно, бюрократии, абсолютно. абсолютно. Да, вот. Ну и, вот, как бы, ну и, конечно, некое такое удивительное событие, как это... Значит, вопрос номер один, человеку номер один, да, это, это встреча президента с государственными СМИ. Вот. Ну, в принципе, как бы я по сути своей того, что там происходило, в принципе, понятно, почему там было про них. Всякие там разные зубоскалы уже, значит, там, например, на новинах некоторые написали, что вот у нас теперь и выборы проходят без... Ну, превозгующие нечестные всякие, значит, комментаторы, что и выборы проходят без избирателей, теперь у нас и, и СМИ как бы государственные без зрителей. Ну как, ну неправда же, ну как, как, есть у них зрители, один хотя бы точно есть, для которого, собственно, все это главный номер один зритель как бы есть, да, и он предъявлял к ним, собственно, основные претензии. Вот. Там, в самом деле, давай коротко пробежимся, Конечно, потому что там, 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 начнем, там было, да. там, да, как принято говорить теперь. Вот, потому что там было действительно несколько довольно интересных э, тезисов. Ну, я не буду там цитировать основные вещи на тему того, что... Про Да-да-да. Ну, это же мы помним, да? Злые языки, они там страшнее пистолета. Это было всегда. Еще во времена, когда были памфлеты вместо блогов, да? И к штыку приравняли Вот. Значит, вот начало было хорошее, да, значит, что состоится честный и откровенный разговор. Это не было интервью, это был честный и откровенный разговор, как обычно. Да. Вот. Цель одна, чтобы была польза от этого разговора, чтобы я ушел от, э, с чем-то отсюда. И так же ведь и случилось, ведь ушел же с чем-то отсюда, с портретом, сделанных из, из слов. Да, 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 да. И чтобы вы как бы сделали потом какие-то свои выводы. Ну, там про выборы они уже, выводы-то они уже сами говорят. А дальше, дальше пошло несколько вот, там такая сквозная была тема, Насчет революций, эволюций, структурных изменений и так далее. То есть я ну, все-таки больше пытаюсь как-то про на нашу, нашу тематику. Да? Во-первых, я считаю, что в какой-то момент ну, прямо про нас вот было сказано. Да? Вот, например, про задачу нового закона о СМИ защитить людей от деструктивной информации, непроверенной, ложной, деструктивной и так далее. По словам президента, сегодня все более востребованной становится качественная журналистика с авторской позицией, достоверными фактами и глубокой аналитикой. Ну, ну все просто базы покрыты, это полностью про нас же, да? Абсолютно. Вот. Я как бы тоже считаю, что... Мог бы и поименно, да. Да, в общем-то. Некто. Как это было уже однажды, да? Вот. Так вот. Например... Значит, э, ну, про анонимов я, кстати, поддерживаю регистрацию, потому что Абсолютно. тот ужас, что творится. Я борюсь да. с комментариями у нас, да, вот. отдельных троллей. Ну, в интернете же есть знаменитая фраза, значит, что аноним хуже, не будем говорить кого, да, да, да ну, да. в общем, все знают, о чем идет речь. 
Так вот, президент является сторонником эволюционного процесса. Революции очень дороги, затратные с тяжелыми процессами. То есть вот такой неожиданный аргумент против революции, что они оказываются очень дороги и затратны. А мы уже исчерпали ресурсы революции, но ну, имеется в виду, видимо, понимаешь, вот фраза о том, что мы уже исчерпали запас революции, теперь, наконец, объясняет, ну, почему мы его исчерпали. Не потому, что люди устали, нет. Деньги да, деньги для революции закончились, ресурсы кончились для революции, понимаешь? Вот, и поэтому надо эволюционировать. Но, тем не менее, как говорил классик, мы должны стоять на плечах прошлых поколений и взять отсюда все лучше. Это, кстати говоря, Ньютон говорил. Я, по-моему, уже рассказывал эту историю, да. это была издевательская вещь, но тем не менее. То есть революции дороги, денег нет, поэтому, значит... Ну, вы держитесь да. на плечах. Вот, да, да. значит... Э так, 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 так. Это мы тоже пропустим про, про эти самые. Сейчас я еще найду, где же были. Вот. Значит, жизнь показала, что и к частной собственности, ну там речь шла про частную собственность, потом отдельно про это говорим. А вообще в целом к изменению нашей системы, значит, нашей системы модернизации. Что это означает? Изменение нашей системы модернизации. Ну, звучит красиво. Сама как бы модернизация подразумевает изменение системы, ну, как бы, а тут еще изменение системы, изменение системы, да? Вот, надо подходить эволюционно, никаких, никаких революций, потому что это больно и не факт, что мы попадем в точку. Вот, как бы такой, не, не факт, что в точку попадем. Больно, дорого, да, и не да, факт, и, что в точку. Да. да, и не факт, что в точку. Значит, ну там всякие интересные про то, что там куропатое место для души должно быть. Не все еще. Да, кстати, вопросы уже были от интернета, и выяснилось, что больше всего, как бы, кого волнует, это роль, значит, БНР и... И диета. Диета, диета да, да, да. да. И фотографии еще, по-моему. Вот. А, вот это мне очень понравилось, что, ну, какие, значит, президент говорит, что сделайте лучше, чтобы, ну, зритель говорит же, как бы, что, что ему хочется, что, чтобы, хочу смотреть только свои каналы, я слишком националистичен в этом плане. И особо отметил, чтобы русские журналисты в непростые годы, ну, какие у нас, правда, были непростые годы? А какие у нас годы были простые? Да ладно, у нас же стабильность и, и порядок. Когда он, где у нас были непростые годы? Все же беды были из внешних рынков, как бы, в основном. Но, тем не менее, в какие-то непростые годы сумели сохранить внутренний стержень. Может быть, это непростые годы были 90-е? Черт его знает, но там никого уже не осталось с тех времен. Я считаю, что в мире вы лучше, не потеряете это. А дальше... Внимание, фраза как бы гениальная совершенно. Вы могли вместе со мной, конечно, посеять полный хаос и бардак в стране. Но вы придерживались какого-то стержня. Вот. То есть, как бы помешали президенту посеять в стране хаос и бардак. Впервые, по-моему, прозвучало все-таки фейковые новости. да, По-моему, до этого еще нигде это официально не звучало. Ну, потому что, как бы... Да, очень мне понравилось увеличение долей белорусских значит, этого производства передач, да, на что тут же опытный Марат Марков из ЗНТ сказал, так не вопрос, дайте денег, естественно, да, значит, всего лишь на 1% увеличение собственного контента потребует 130 тысяч долларов дополнительных средств. Ну, как бы вот. Ну, видишь, эти потребовали денег, информационные агентства потребовали право первой ночи. Да, вот. Значит, ну и, да, СМИ – это святое, государство всегда будет держать в руках эти СМИ, финансируя, поддерживая и прочее, особенно электронное государство. Если может держать в руках, то должно это делать. Вот как бы такая интересная мысль. 
Ну, это же мы понимаем, что не только про СМИ, это про все, что вот как бы если можешь держать ну, в руках, то есть такая корова нужна самому, то естественно Конечно. как бы это очень государственное дело. А вот если частные, то мы должны так договориться с частником, внимание, чтобы он обязательно соблюдал свою договоренность. Так руку заломать, Не-не-не, чтобы... внимание, да. договориться с частником, чтобы он соблюдал договоренность. Но мне вообще-то всегда казалось, что договор подразумевает как бы соблюдение с двух сторон как бы этой договоренности, но нет. Надо с частником, чтобы он соблюдал вот так договориться. Вот. Ну и, наконец, про, про э, значит, э, ну, изменение Конституции не совсем наша тема, но там прозвучало важное, это то, что, значит, если что случится, народ же потом спросит, когда Лукашенко не будет. То лишь понятно, что это подготовка к тому моменту, когда Лукашенко не будет, и поэтому сейчас еще не время. Вот, э, значит, для... Знаю точно, что этот момент еще не наступил. Вот, как бы. Вот. А вот такие еще вещи, например, интересные, что э, про вот как раз э, шоковую реформу, преобразование, ну, они же, видимо, эволюции. Э, не надо было бежать за Россией, в том числе по Гайдаровским реформам. Мы, значит, если бы по этой шоковой терапии прошли, то сегодня бы и страны не было. Без труда ничего не будет, никакой рынок не спасет. Такое ощущение, очень, что рынок, очень, он, да. он, он как бы без труда, а, как бы, а если рынка нет, то, значит, вот труд тогда. И вот. почему страны бы не было, собственно, тоже не очень понятно. Да, но я просто к тому, что вот здесь же ведь о чем? Тут же какой труд подразумевается? Это же вот тот, тот самый, где мерилом работы считают усталость. То есть, ну, вот, вот же о чем идет речь, да? То есть, труд, который такой, ну, как бы... Такой честный на макаронной фабрике. Да, такой, да. а вот который такой, как бы, вот, когда не видно, что человек утомляется, то это вроде как бы и не труд. Это, это же рынок, там же все само как бы дается, да? Вот. Это к вопросу о том, что, значит, к нашей вот теме, про, в том числе, тунеядцев. Вот. По, наконец, про, продолжая рыночную идею. У нас вот нет этой эйфории по поводу частной собственности. Вы хотите, чтобы за одну ночь была частная собственность? Вот много лет, лет хотим да. за одну ночь, понимаешь? Да, да. Это системное изменение, говорит президент. Вот так вот. Но не, вы же нигде не написали конкретно, что это за система. Ну, до сих пор же, никто, Жаль, до сих пор же никто, никто же до, до конца и не объяснил, что такое системное изменение. Потому что это будет предполагать, почему не объяснить? Потому что народ это никогда не поддержит. И к этому надо идти спокойно. Раз народ не поддержит, то к тому, что он не поддержит, надо идти спокойно. Вот как это бы. как с пенсионным возрастом. Примерно, да. 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 Пока не поддерживает, потом поддерживает. Вот. Мне говорят, то изменить это, я публично сказал, вопрос не во мне. Если вы это хотите, я приму решение за день. Вы хотите, чтобы за одну ночь, ну, а решение за день. За день. Да. А вы этого хотите? Ладно, хотите. Внимание, впервые появилось. Никогда же такого не было. Было же, да. вы же сами этого не хотите. Не хотите, да. Вы этого хотите? Ладно, хотите. То есть это вот все-таки, ну, как это? Постепенно. Вот так точно. Да, 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 да. А вы к этому готовы? То есть теперь уже другой вопрос. Вы это можете осуществить? Вы это выдержите или нет? Жизнь показала, что вот надо подходить эволюционно, никаких революций, ну вот иначе не попадем в точку. И, наконец, еще один интересный момент. Вот, видимо, уже сказывается, сказывается изменение руководства на Белте, потому что э, заменили текст, когда президент сказал о том, что вот как раз около полумиллиона человек трудоспособного возраста не работает, в том числе те, у кого проблемы с законом. Получается, что государство полностью берет на себя оплату услуг образовательные, медицинские, жилищно-коммунальные. То бишь, тем самым как бы намекнул на то, что тот список услуг, которые нужно будет учитывать в рамках декрета 1, 
и списки же, да, должны быть определены, кто должен за что платить. То есть они не только будут ЖКУ, но медицинские образовательные. С медицинским мы уже разговаривали, что там, и с образовательным, собственно, тоже, что как бы, по Конституции же гарантируются бесплатные вещи. То есть как будут выкручиваться сейчас люди после того, как упомянуто через запятую все третьи фразы, это вот мне очень интересно. А дальше. Основная суть декрета в том, чтобы люди работали и, соответственно, вносили свой вклад в финансирование, в том числе здравоохранение ЖКХ. Главный в декрете один, новый, вот, как бы редакция текста этого вот на Белте, стимулирование занятости, подчеркнул глава государства. А, ран, а ранний вариант был, вот что главное, заставить их работать. Ну, и мы же понимаем прекрасно, что как бы это и, и, и было, в общем, ну, То есть мысль в, этом, в, в основе, да. конечно. Да. Вот. И это была моя идея, мне никто не подсказывал. Ну, вот, как бы... Мы потом посмотрим, как он стимулирует к заставлению работать. Вот. Ну, все остальное уже не так, не так важно. Да? Оптимизация, модернизация телепроизводства. По поводу того, что журналисты не должны бегать, сразу вспоминаю эту картинку. Нет, журналистов не должны бегать, чиновники. Ну, слушай, она не убежала от нас, мы ее все-таки догнали, но она на вопросы не ответила. Потому что мы не из тех СМИ. Да, вы же да. Ну, просто понимаешь, вы с вами пока еще не так договорились, чтобы вы обязательно соблюдали свою договоренность. Вот. Вот, вот о чем как бы идет речь. Значит, ну и тут же уже пошли отзывы о том, что закон о СМИ создает правовой барьер для э, распространения противозаконной информации. Я не очень понимаю, зачем нужен отдельный закон для распространения противозаконной информации, если она и так уже противозаконная, и, соответственно, есть законы для борьбы с тем, что, что да. противозаконным, ну, как бы вот... Тем Опять не... слушаю вот эту замечательную мысль, что там это ради детей этот Ой, документ, я... это да. святой аргумент да, да. просто, да. Ну, как, как шоколадная фабрика. Абсолютно, да. абсолютно. Это же для детей, поэтому это должно быть государственным. Вот. А еще мне очень понравилось, ну, совсем уже пробежимся коротенько, про новое назначение. Там же и было идеологическое, да, да о, том, что, э, о том, что такие люди должны быть, которые идеологией занимаются, которые просто вылеплены каким-то скульптором. И человек живой военный, бывших военных не бывает, то есть вот как бы военные вырубленные каким-то, вылепленные каким-то особым скульптором, их много не бывает, это еди, единицы вообще. Ну и речь была о том, что сначала убирали эту должность, потом снова ввели, но, в общем, как бы, тем не менее. Но больше всего мне понравилось, конечно, назначение министра сельского хозяйства. А именно... Назначение? Значит, э, э, в смысле? Ой, господи, Лесного. Что да, я... Да, 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 конечно, конечно. А, Анфимов сказал, что вы человек государственный. Меня это очень устраивает. Вы должны быть государственным человеком, потому что... Будете заниматься очень государственной сферой. Лес всегда будет государственным делом. Вот. Значит, ну и при этом заметил, что, что раньше не был лично знаком, но сказал, что это и есть хорошо. То есть вот представь, как у нас сейчас до какого дошла борьба с, с, с коррупцией. Ну там правда такая, что надо было срочно назначать. Лес не может быть бесхозным даже одну неделю. Ну то есть если нет министра, то соответственно лес бесхозный. Вот. Вы человек новый, в этом преимущество, вы не завязаны ни на какие круги, ни с кем не рыбачили, не охотились. Дома кому-то или бани не, дома кому или бани не строили, поэтому вы человек чистый, руки у вас чистые, опыт есть, действуйте, не смотрите по сторонам. Вот как, и и не ходите в баню, представляешь, да. Представляешь, да, то есть вот, вы ничему не обязаны, ни на кого не, за, ни, ни на кого не завязаны. Вот, вот так вот, короче. Ну и дальше, вот, как бы, если где-то не хватает законодательной базы, действуйте по справедливости. 
все должно быть по справедливости. Да? То есть руководствуясь революционным чутьем. Вот. Давай, наконец, про все-таки рынки. Главное это вот... Ну, интересные же тезисы на самом деле, да? На, на тему значит, революционных эволюционных этих всех вещей, да, что вы уже... Нет, ну ладно, вы уже как бы хотите, да, то есть как бы, ну просто дорого, денег нет для, для всего этого. За один, за один, то есть за одну, за одну ночь сделать, чтобы, чтобы, точнее за один день подписать, чтобы за одну ночь потом сделать. Вот. Так вот, э, значит, с этим самым вот, собственно, российским рублем. Значит, что случилось? 6 апреля, это пятница, значит, публикуется список санкционной Минфина США, где 7 бизнесменов и 17 чиновников высокопоставленных. Значит, чтобы понятно было, это санкции включают Крым, включают Сирию и, предположительно, вмешательство в американские выборы. То есть этот список шел, готовился долго, грубо говоря, он еще январский по смыслу своему. То есть, чтобы было понятно... То есть там никакого Скрипаля еще нет. То есть я просто к тому это все веду, что этот список может вполне оказаться не окончательным, когда дело дойдет еще, ну, например, предположительно о какой-то поддержке значит, там, союзника по НАТО, как предполагается, на его территории, там, значит, враждебный акт там, и так далее. Это, ну, практически террористическая атака да, с применением боевых отравляющих веществ. Вот. Значит, Дерипаска, Миллер, Костин, это ВТБ, Сулейман Керимов, значит, ну, как бы известный бизнесмен, хотя он там проходит как член Совета Федерации, Виксельберг, это Ренова, Сибур, Шамалов, ну и МВД и глава Росгвардии. Это из, из чиновничества. Вот. И некоторые, значит, помимо персональных санкций, еще и отдельные компании подконтрольны этим людям. Вот. Ренова, ГАЗ, русские машины, ну и вот и N плюс группа, это значит и базовый элемент, ну то бишь все вот это вот алюминиевое производство. Дерипаски, да. Да. Это все-таки как бы особенно если это и N плюс и, и, и Русал, то это в общем как бы компании мировые с листингом на мировых площадках, да, тот же Русал на гонконгской бирже размещался. Так что, ну, это, в общем, довольно... То есть, в отличие от предыдущих списков всех, да? да? То есть, здесь конкретные... Ну, то есть, как бы все сказали так. Это первые санкции, которые, наконец, кусаются. То есть, да. ну, вот, приносят... то есть запрещены... Что запрещено в отношении этих компаний? Этих Любые людей? действия, с, значит, резидентов США с ними, а фактически это означает, что на территории США... А фактически это означает, что любые даже операции в долларах США являются, значит, с ними, ну, становятся невозможными. Вот. То есть там э, дается некий временной список, в течение которого можно, временной, как принято говорить сейчас, грейс-период, в течение которого нужно прекратить с ними отношения. Вот. И я так понимаю, что в принципе это означает, что если были акционеры э, американские в этих компаниях, то они должны, значит, соответственно, от своих этих э, э, владений избавиться. Вот. Про, про значит, Дерипаску мы отдельно поговорим. Это вообще какой-то, я не знаю, человек, притягивающий к себе просто несчастье. Да? Значит, и я говорю вовсе не про недавнее событие. Я вспоминаю еще события 2008 года, когда был мировой финансовый кризис. Рыбка еще была маленькая. Да, там это даже в проекте еще не было. Этой всей, значит, вот идеи, вот. и, значит, ну и соответственно э, э, это привело к э, 
к некой панической реакции. Ну, одна – это значит, падение активов российских компаний. Там было крупнейшее падение с, значит, индекса РТС за, господи, какой же, какой же срок точно, точно сказать. По-моему, да, с 2014 года. Вот. Ну, как бы не так уж далеко, но все равно 9-11% это за день, это такое довольно ощутимая вещь. Вот. Совокупно 11 миллиардов с копейками было потеряно значит, из списка Forbes русскими. Вот. Значит. И с рублем. Значит, впервые с 2016 года Значит, евро прошел 74 рубля, а, ну и там до 80 доходил с копейками. Вот. А значит, доллар пробил 60 и доходил до 65 практически. Там был такой краткосрочный пичок, но сейчас уже, как мы знаем, происходит некий откат. Вот. Я, в принципе, картинку принес, графичек вот этих, этих дней уже ну, буквально... Несколько часовой давности, вот 62 с небольшим, было там 61,8 уже. То есть вот эти понедельник, вторник, среда, и среда и четверг уже красненькие, они уже фактически с падением. То есть вот видно, что прошлогодний, э, прошлый день, он, он доходил вот как раз до 65 и уже закрывался ниже 63. А вот чтобы понятно было, как это выглядит э, в перспективе, ну, в общем, по большому счету, как сказать... Э, не так уж, чтобы и совсем уж страшно, да, тем более, что по большому счету у меня было ощущение, что вот из этой вот формации, которая, которая вот была такая вот, вот такой вот чашеобразной, из нее, в принципе, выход наверх и просматривался. Но я просто к тому, что ничего как бы подобного ужасам не 2014 года, когда были, значит, санкции Крыма Крым, и да. падение нефти, и 16-й вот этот печок, когда самое дно, по нефти, значит, да, то есть вот, это, вот этой связи уже нет никакой, вот, и, и вот это было гораздо важнее, чем какие-то санкции там и так далее, вот, а, значит, чтобы понятно было, как это все дело отбилось на, на бедном вот этом, значит, Дерипаске, а, вот как раз-таки в Гонконге а, котировки акций в гонконгских долларах его русала бедного, там, конечно, это я специально нарисовал недельные графики, но, в принципе, мы понимаем, что, ну, как бы, какая неделя? Это, по большому счету, вот, вот пару дней вот этих вот, вот, вот эта вот огромная красная свечка. Ну, это фактически двукратное падение, падение стоимости. Да. да, но я просто... Почему, почему важно смотреть на, на график длинный? Потому что мы видим, что дно как раз 14 и 16 годов, которые тогда были связаны с самыми ужасами, значит, для российской экономики, да, вот, ну, наиболее паническими и, и макроэкономическими проблемами, что, в принципе, эти уровни, по большому счету, устояли, пока устояли. Вот, это важно, это говорит о том, что... Слушай, ну, долго отыгрывалось потом это падение. Да, ну, я просто к чему, что все-таки, как бы, ну, нет, как принято говорить, технического сигнала на продажу ниже этих уровней, да, то есть, в принципе... Некая фундаментальная покупка на этих уровнях, судя по всему, существует, и похоже, что хуже товарищу значит, сильно не станет. Да, так вот, что интересно, значит, теперь про, про собственно, рубль, значит, и про Дерипаску чуть позже поговорим. Дело в том, что 
как бы и у меня вот это вот ощущение, я, в принципе, об этом же когда-то несколько месяцев назад говорил, что когда мы еще обсуждали проекты, значит, планов наших на, насчет того, что укрепление рубля российского, точнее, ослабление российского рубля не будет, но все равно там с большим запасом закладывали, там 70 у нас среднегодовое, значит, считается же российских рублей за доллар, то есть там еще очень-очень далеко до этого запаса, вот. Но я к чему, что, что в принципе у меня тогда уже было ощущение, что в общем, как бы исходя из общей как, макроэкономики, в принципе российский рубль слишком крепковат был все вот это время. И по большому счету, вот я, я, я посмотрел сейчас то, о чем говорили российские трейдеры и аналитики, да, они ожидали еще даже до вот этих всех, всех этих вещей, они ожидали, в принципе, ослабления российского рубля как раз, как раз в апреле. И то, что они говорят, что случилось, это по большому счету произошел просто триггер, и, и то, что могло бы происходить более плавно, оно вот произошло просто резко. То есть люди воспользовались поводом для того, чтобы совершить то, что и так они, по большому счету, хотели бы сделать. И почему это еще важно? Потому что еще же, какой, на что надо обращать внимание, на процентные ставки. Да, вот, скажем, рынок значит, облигаций федерального займа. Там у них тоже, значит, до суммарно, там, если смотреть кривую доходности, то от 15 базовых пунктов до, до 50. Ну, то есть имеется в виду до 0,5% максимума изменения было. Вот, но что самое интересное, там просто, и по большому счету это тоже готовилось, то есть там они довольно сильно росли, соответственно, доходности падали, и с, дай бог памяти, чуть ли не с 10 или 12 года было максимальное участие нерезидентов в, в этом рынке. То бишь это говорило о том, что главным драйвером были в основном иностранцы, и, в принципе, они были готовы к тому, чтобы прибыль фиксировать, то бишь, ну, они и так должны были бы после этого упасть. Ну, просто вот э, случился вот этот момент, что называется, рисков, да, давай на всякий случай мы, значит, из этого дела выйдем. Вот, собственно, это оно э, и произошло. Вот. И чтобы было понятно, ну, вот, например, я из Financial Times вырезал, э, значит, это, правда, не, не будет не ОФЗ, но это будет э, пятилетняя облигация... Э, российская еврооблигация, значит, ее доходности. Вот, вот как бы изменения в понедельник. Россия пятилетняя, там есть картиночка такая. Не-не-не, оно. Десятилетний виноват, я перепутал, предыдущее. Это пятилетний CDS, он тоже нам понадобится. О, ну, кажется, что как бы вот ужас-ужас, да, но вот, ну, вот оно, собственно, вот эти 50 базисных пунктов, оно как бы вот, ну, и, и выразилось. Значит. Ну, 5, в общем, да. Понимаешь, в чем фокус? Дело в том, что вот это как раз, в принципе, это нас может кусать. Потому что мы же помним, что у нас есть несколько, значит, старых займов перед Российской Федерацией, которые привязаны либо к средневзвешенной доходности как раз по ОФЗ, там совершенно дикая была история, либо к значит, стоимости заимствования России как раз на вот сравнимый период. Да? То есть, как у нас десятилетний значит, срок кредит, то, соответственно, вот с десятилетней бумагой. То есть, в принципе, это может означать, что следующее там, купонное ежеквартальное значит, погашение, если не случится коррекции вниз, но ну, вероятнее всего, она случится, но, но к, к 
тому с тех уровней, с которых этот взлет начался, мы не вернемся. Так вот, э, то есть это вот, вот, вот это в том числе не только через курс, а скорее через доходности влияние вот на нашу экономику есть, оно макро, макроэкономическое. Влияние на наш как бы, белорусский рубль, я бы, честно говоря, ну, тут больших э, как бы, ужасов бы не видел на самом деле, Потому что все, что нас больше всего сейчас волнует, это, конечно же, соотношение курса российского рубля к белорусскому. Мы же помним, что это, это главный был вопрос, начиная с 2014 года, ценовой конкурентоспособности наших, в том числе, молочников. На ну, всего экспорта, чего-то, ну, а машиностроение. В то, в то время, как бы, да, больше всего молочники говорили, я вот помню очень хорошо. Даже сам да, да ладно, Владимир Ильич у него там чуть ли не слеза наворачивалась. А, да. Но я просто помню, что, скажем, тот же Данон, у которого стояло просто обязательство, то есть они же, вот наш Данон, они же как раз, именно они являются поставщиками в Питер и Москву. То есть вот как бы они сами, они российский Данон. И это вот как раз было очень интересно. И вот они как раз очень жаловались, что, говорит, как только 275... 280, да, да я помню, что все, если выше, то ок, если нет, останавливается все, да. просто да. Ну, как бы продажи на наших полках, ну, потому что вылетает сразу в ценовую конкурентоспособность. Ну, а потом же мы же к Турхстам, ну, если как бы пересчитывать все самые старые цифры, то у нас, значит, мы с... было как? Было эм, 3,40 буквально вот в начале этого месяца, ну, то бишь 340 на старые недвиноминированные рубли, чтобы сравнивать с тем же самым 280. 280 да. Да, да. Вот. В итоге дело было вчера низ нашего белорусского, точнее российского рубля 323, вот сейчас уже 330, это вот реакция на последующие случившиеся, значит, как бы укрепление российского рубля, коррекция после вот этого взлета. Вот, вот этот вот печок, который, собственно, у нас же всегда на день позже как бы, фиксинг этот и происходит по по нашим торговлям. Ну, просто вот и, и движение вниз тоже произошло, в общем, достаточно ощутимо. Это, конечно, еще не 3,40, но 30, прямо скажем, это уже не такая уж там серьезная величина. Больше того, мне кажется, что, в принципе-то, если у нас банка и были какие-то интересные планы относительно белорусского рубля, то ну, это же прекрасная возможность. Понимаешь, тут можно делать, по большому счету, все, что угодно, потому что все можно сказать, что это же не мы. И по большому счету, как бы одно дело, когда внезапно ничего не происходит, и ты видишь, как нас банк начинает. Помнишь, как был период, когда они там э, начали ступенечки да, рисовать, и народ уже как-то начал потиху привыкать к этому делу. Да? Вот. А тут, по большому счету, можно вот, вот как бы разовым таким шажочком да, сделать все, что ты хочешь. Если ты считаешь, что рубль, например, переоценен, давай его. Ну, они же не там... считали. Ну, в том-то и дело. Но в принципе, как бы. Тут можно было воспользоваться. Можно быстро пересчитать. Да, да, можно было воспользоваться. Тем более мы же вспомним, как у нас эти графики оценки в зависимости от, э, от необходимости там они движутся. Вот. Правда, потом они начинают немножко не соответствовать э, 2011-2012 году уже потом. Ну, кто на это уже нынче обращает внимание? Важнее же то, что сейчас. Да? Вот. Что интересно. Значит, реакция России. Я посмотрел. Есть возможность залезть в в данные, то есть, значит, ну, часто они уже данные по валютным интервенциям не публикуют, да, потому что они их, собственно говоря, не осуществляют. У них сейчас другие инструменты. Но есть такая табличка, которая называется «Факторы формирования ликвидности банковского сектора». И там как раз есть и, и значит, и, и свопы, да, и, ну, то бишь, это вот все касательно э, ликвидности э, российских банков. 
И там, в принципе, операции на открытом рынке Центробанка отражаются. И десятое число, собственно, вот этот девятое, десятое, там пусто, ничего там нет. То есть у них как бы коленки не дрогнули, и Центробанк... Они же даже общем... объяснили, что мы не хотим лишнего давления на рынок. И... Ну, дело даже не в этом. Дело в том, что они не посчитали эти движения стоящими какой-то серьезной интервенции или, или там чего-то еще. То есть, ну, как бы, мы же помним, что валютный кризис прекратился тогда, когда... А из-за чего он начался? Из в прошлые, прошлые времена, да, 14 например, 16 год, когда, особенно 14 когда как раз закрыли доступ к кредитованию. Помнишь, тогда же, ну, это до сих пор, как бы, этот, эти санкции висят. Но теперь они не являются проблемой, потому что, по большому счету, Центромарк заместил им с помощью вот этих валютных репосвопов, заместил вот эту вот валютную ликвидность. И, по большому счету, этот инструмент по-прежнему остается, и, в общем, как бы, а, а сейчас никаких сложностей, в общем, я тут в этом вопросе не вижу. Ну, и вот, опять же, молодцы, что, что не стали дергаться, да, то есть, как бы, ну, пускай ходит этот курс, вот, тем более, что это, для них это тоже важный момент, как у нас, помнишь, как пару лет назад было тоже вылет за, за две, там, с копейками, значит, по... По доллару, да, и потом в течение, это был январь, как раз февраль, и потом в течение этого дела спокойное возвращение. Вот. И это, опять же, еще раз говорю, что первая реакция еще, не, ну, как бы, никто не знает, как, во что это обернется дальше, потому что ведь, ну, тут, тут, тут например, санкции, связанные с компаниями, таковы, что если раньше им еще можно было помогать каким-то образом, там, ну, если не за счет бюджета, надо попросить банки, то теперь это не получится. Потому что тогда и банки моментально окажутся значит, ну, под, под, под этими же санкциями, как это было, например, с BNP Paribas, который получил огромный штраф за то, что помогал разным государствам, там, двум нехорошим государствам он помог. Это был Судан и Иран, Иран особенно. Значит, причем, что интересно, запреты были на операции в долларах, а там не было операции в долларах, но все равно BNP Paribas получил там такой многодолларовый штраф в виде пенальти. То есть Сбербанк не сможет помочь бедному А как эта идея помочь через офшоры создания? Ой, это... Ну, это какой-то... Нет, это... Там тоже всяких разных много креативных идей. Да, так вот, по поводу того, чтобы ну, в перспективе понять... Вот, еще раз говорю, я все-таки считаю, что если мы смотрим не на не на паническую реакцию, которая проявилась эмоциональную, именно вот ОФЗ и э, рубль, да, потому что, еще раз говорю, фундаментальные факторы там уже созрели для того, чтобы и ОФЗ упали, и, и рубль, значит, э, э, упал, но просто это послужило как бы хорошим таким поводом сделать это сейчас. Ну и, соответственно, как спусковой механизм это привело к тому, что то, то движение, которое было бы растянуто на какой-то период, случилось буквально в пару дней. Гораздо важнее, еще раз, не влияние психологическое, не влияние на отдельные компании, как тот же бедный Русал, или как вот на 10% падали там, вот этот, э, индекс э, РТС или индекс э, Московской биржи. А гораздо важнее, как раз, вот я еще раз говорю, что это э, влияние через, э, ну, вот, через доходность по стоимости заимствования на наших рынках, но, казалось бы, вот еще раз говорю, если короткий смотреть, вот там кажется, что вот загиб такой очень интересный, но еще как с моей точки зрения, с точки зрения общего интегрального показателя рисков, есть, я уже про него когда-то рассказывал, такой хитрый, очень такой сложный синтетический инструмент Credit Default Swap, CDS, который фактически представляет собой страховку, ну такую достаточно сложную, 
вот, которую специально выписывают специальные банки тому, кто хочет защититься от возможных рисков э, дефолтов по государственным каким-то долговым обязательствам. Вот. В течение там, пяти лет ты платишь значит, эту страховую премию, потому что если значит, ты чего-то там не получишь, да, ну, например, там, не знаю, там, грубо говоря, ты вложил 100 долларов, а тебе вернут только 40, то тебе банк вернет оставшие 60. Вот как бы о чем, в чем его суть. Так вот, если смотреть не на короткий период, а на длинный, то как раз вот у меня график этих cds для России есть. Вот он. Вот этот, казалось бы, страшный большой загиб, он выглядит на перспективе нескольких лет, в общем-то, прямо скажем... Ну, не впечатляющим. Совершенно не впечатляющим, да. Вот. То бишь были в течение всего этого периода гораздо более... Ну вот, вот конец 16-го, конец 17-го года вот были точно такие же загибы и так далее. Но я вот просто к чему, что вот, вот тот самый ужас, когда начало 15-го, когда им понижали кредитный рейтинг, и вот 18-й, когда им его повысили. Да? Вот, ну, то есть следование за рынком вместо того, чтобы его предсказывать. То есть ничего здесь ужасного, страшного вообще не видно. И вот как раз, значит, главный вопрос и, и основная догадка. И, и, и мне стало интересно, почему же, собственно, бедный Дерипаска. Потому что он, ну, реально, это такое ощущение, что человек, который вот просто притягивает все неприятности, и я имею в виду, опять же, не последние, значит, эти его похождения, а... Ну, и от... ты считаешь приятностями? Нет, я просто думаю, что, видимо, знаешь, ну, просто вот есть такие люди, я не связываю эти вещи между собой, я считаю, что... Между ними нет причинно-следственной связи. Есть просто одна причина, которая приводит и к тому, и к другому. Просто ну, человек не везут. Тайна личности, да. Да, да, да. Понимаешь, вот о чем идет речь. Так вот, что интересно, почему, собственно, Дерипаска? Ведь, ну, как бы, во-первых, чтобы понятно было, ведь на самом-то деле Дерипаска вовсе не путинский-то товарищ. Ведь, строго говоря, это ельцинский товарищ. Ну, то есть, он же, больше того, он член расширенной семьи. Он же женат на дочери бывшего главы администрации Ельцинской. Ну, то есть он вхож в расширенную ельцинскую семью. Он, строго говоря, путинским человеком особо никогда и не был. Вот. И тем не менее, значит, показательно, то есть как вот, вот у американцев есть такое выражение, как Минфин пользуется всем, nuclear options, ну, то бишь ядерным, значит, этим самым оружием, значит, по нему прошлись. Не затронули ни Абрамовича, да, там, который, в общем, по большому счету, из тех же примерно кругов и так далее. Вот. Так вот, еще раз говорю, вот это, вот это интересный на самом деле вопрос, почему, почему собственно, это он. А, и, значит, я посмотрел объяснение, скажем, которое публикуют сами американцы. И, ну, знаешь, им можно верить, не верить. Там есть несколько таких вещей, что такое ощущение, что человек сам нарвался. Во-первых, они ему вставляют строку две его фразы. Одна. Когда-то, значит, заявлял он, если ты помнишь, такое было знаменитое, все его цитировали, он говорит, да я же государственный человек. Да если мне сейчас государство скажет, значит, активы передать государству, я прямо сейчас их, ну, помнишь, да, безвозмездно и передам. А они говорят, ага, ты же сам сказал, что ты, значит, государственный человек. Ну, понятно, что это была фигура речи, понятно, что это была, знаешь, фигура покорности, да, изображение. Ну, то есть... Не собирался он ничего Да, делать, конечно. И, ну, да. то есть... Но это же... Ну, надо же было как-то лояльность продемонстрировать. Ага, значит, все. Кто ну, тебя... Слушай, это очень русская фраза. Да забирай ты да, все, да, да, господи, да, да. на, да, все. Вот. Mm. 
И, mm. а, кстати говоря, ведь вот это вот да, горе огнем, да, это да, же да. очень русская такая черта. Достаточно посмотреть клип Питер и Пить, там же он весь об этом. Да пошло оно все, это же и есть вот важное нынешнее состояние русской души. Вот. И еще один момент, связанный с тем, что когда у него был судебный процесс как раз-таки с Абрамовичем, он там, среди прочего, сказал, что платил за, значит, предъявлял даже документы в суде, что он платил 250 миллионов какому-то, значит, странному человеку, который он предполагал является частью организованной преступности за защиту, как бы, бизнеса. Ну, кто знает, был ли он там, ну, не был, но как-то раз защитил, то, видимо, был, а могло же без него, как бы, случиться же это все, да? Ну, вот, ну, за, ну заплатил. Ага, значит, связи, значит, с... с с российской мафией там, э, и так далее. Вот. Но я думаю, что здесь вот что важно. То есть, э, во-первых, Дерипаска был самым настырным в попытке получить признание в Америке. То есть более двух десятков он пытался раз значит, получить просто тупо э, э, визу э, туристическую в США. Ни разу не получил. Значит, но... И причем... И лоббистов, юристов нанимал, да, там разных. Значит, и, и особняк большущий купил там, значит, в, в Вашингтоне, э, значит, на, на Посольской улице. И, и, и даже предлагал свои услуги в поимке пропавшего в Иране американского шпиона, ну или разведчика, кто как считает. Вот оказалось, что это все фейк, но, в общем, как бы вот в, в, в надежде на то, что его будут принимать. Но фокус в том, что, видимо... То есть ты же понимаешь, что каждый раз, когда ты подаешь эту заявку, тебя начинают проверять. И, судя по всему, просто про него, именно поэтому, что он так... Папка все... самая толстая. Да, 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 да. И про него поэтому просто, ну, как бы и знали больше всех, понимаешь. И он был больше всего на слуху. Ну, и как бы решили, ну, ах, раз так, значит, давай мы из тебя сделаем показательного козла отпущения, причем многие именно так и говорят. То есть показать, ну, сделать специально для него, чтобы он, чтобы он страдал, чтобы другим, других припугнуть. Вот. Но есть же и еще один а, а, важный нюанс, связанный с тем, что ведь это же все-таки алюминий. И я думаю, что тут как бы эти санкции легли на протекционистскую душу Трампа просто, значит, бальзам. Да? Примерно 14% импорта алюминия – это русал ну, в, значит, в Америку. Там еще есть Китай, большая доля. Как бы. Там, что интересно, у них вообще на мировом рынке, если не считать Китай, то около как раз 13-14% есть. То есть это ну, на самом деле очень неслабый объем производства. И снять санкциями одновременно, убивая двух зайцев, вот тебе козел отпущения в виде олигарха, вот тебе, значит, человек из которого мы устроим показательную порку, чтобы напугать других. И одновременно, сейчас же, он же у него же модная тема, да, 25-процентные тарифы на, на алюминий и, и другие товары, чтобы помочь своим собственным производителям. Вот двух зайцев, как бы. То бишь, я к чему, что а, такое ощущение все-таки, что, несмотря на то, что все говорят, вот наконец-то санкции, от которых больно. Но это не те санкции, которым больно российской экономике. Это те санкции, которым вот, ну, как бы, они одновременно решают внутриполитические и протекционистские экономические в ситуации ведения торговых войн задачи США, ну, и как бы делают больно 
отдельным людям, которым оказался этот несчастный Дерипаска, который я, я очень хорошо помню, 2008 год, коротко расскажу, там история была такая. Человек строил свою империю очень просто, в то время. У нас же как обычно бывает, знаешь, как бизнесмены, когда все, все хорошо, да, то есть ты, ты как бы все, значит, когда благоприятные внешние условия, конечно, приписываешь себе. Но это у меня такой есть знакомый, который... Когда играет на бильярде, он, он значит, когда забивает, говорит, это мастерство, когда не забивает, говорит, это случайность. Ну, как бы в бизнесе оно же обычно так и работает, да? Ну, просто это, конечно, механическая речь, когда, знаешь, когда знаем, как вы плохо играете у Чичикова, да? Ну, то есть это вот, когда человек не контролирует особо, что он говорит. Но смысл же здесь точно такой же. Понятно, что все успехи приписываются собственному мастерству и гениальности, а все неуспехи приписываются неблагоприятным погодным условиям. Ну, у нас это тоже такое же было, да? Так вот, значит, он покупал какой-то актив, тут же его закладывал в каком-нибудь банке российском, на вырученные деньги покупал еще какой-то актив, и в итоге, значит, вот, вот как бы... Э, ну, мы же понимаем, что все, все в конечном счете сто, с, э, упиралось в стоимость залогового актива вот этого вот начального. Да. И когда в 2008 году... Это заголовок дозвонились до Дерипаски, помнишь? Да, конечно. Значит, Морженкова. Морженкова, да. Потом звонит Морженкова, да? Вот. Так вот, я просто помню... Ну, то есть, а представляешь, что начинается, когда стоимость вот этого первоначального актива начинает падать? Он-то уже там играет маленькую роль, да, то есть он там уже десятая и даже меньшая часть от всей вот этой стоимости. Но ты понимаешь, что если Марженков возникнет там, когда банк тебе говорит, так, товарищ, у тебя не хватает стоимости активов, надо или довнести, или нахрен это все распродавать. А продавать это все, а вот эта цепочка летит, понимаешь? И игра была на рынке, я даже помню, такая, давайте банкротим Дерипаску. Так, что мы знаем у него заложено? Вот это, давайте это продавать. Ну, просто с тем, с тем чтобы сделать ему больно и дополнительно вызвать возможность вот этой вот, как бы продаж тем, чтобы потом, когда это все дело упадет, подставить руки. Ну, рынок он такой. Если ты оказался в уязвимой позиции, то там, блин, сожрут, как это случилось в свое время в, в 1998 году с фондом, которым управляли два нобелевских лауреата Long Term Capital Management. Там именно его убили, когда догадались, что он делает. Там вот так это все работает, к сожалению. Вот. И, ну, и помнишь, это унизительная эта история, да, Пикалева, ручку верните, там, и так далее, и так далее. То есть там, там что, господи, он в тот момент обивал все пороги, там, помогите так, дайте денег, там, купите у меня газов, купили такие, да, там, дайте там, значит, возможность там на пять лет какого-то там кредита, дали только на один год. Ну, то есть, несчастный человек на самом деле, да. Вот. Ну, а с другой стороны, сам признавался, что это же победитель тех самых войн за за контролем над вот этими значит, активами, когда раз в три дня примерно кто-то в этой войне погибал. Ну, то есть вот такие были очень интересные времена. То есть там как бы приз огромный, но и риски какие были. Да? То есть вот, да, риском было пуля в голове. Так вот, вывод мой на самом деле заключается в том, что это как раз-таки те самые санкции, которые... Собственно, русской экономики плохо не делают, пока не делают. Может быть, потом как бы, они расширятся, но в принципе я в этом ничего не вижу. Более того, ведь если мы учтем э, э, значит, то, что они одновременно дают протекционистский эффект, то бишь увеличивают напряжение на мировых рынках с точки зрения торговой войны, то у него случилась еще одна важная вещь, побочная. А именно, рост цен на нефть, которые впервые превзошли наконец и похоже уже окончательно 72 доллара бренд, я имею в виду. Тот самый, который, помнишь, я говорил, что должно быть выше 70, а он собака все тыкался, тыкался, в эти 70 никак пройти не мог. И похоже, ведь вчера было уверенное закрытие 72, причем это включая вот этот реакционный пик 
2014 года, то есть там цены на нефть падали же не, не, как это, противоракетным зигзагом, там как раз лето 2014 года, это был вот отскок последний до 70, и 70, потом до 35. И вот как раз вот этот уровень 70, и сейчас вот несколько месяцев, буквально месяц с небольшим назад, это был уровень, который не удавалось пройти, похоже, таки прошли. А теперь представьте себе ситуацию, то есть, я к чему? С точки зрения макроэкономических рисков. Вот что это может означать, например, для бюджета? Ослабление рубля раз и рост цен на нефть два. Покажите мне, пожалуйста, картиночку, я ее из Блумберга значит, скопировал. Это цена на нефть в российских рублях. Ну, то бишь, мало того, что выгоду получат экспортеры ресурсов, так выгоду получит еще и бюджет, причем двойную. С одной стороны, происходит ослабление рубля, то есть ты получишь больше рублей в бюджет. Там и так они запас, как обычно это делают да, по, по, по курсу, но и ты одновременно еще получил э, рост цены на нефть. То есть двойная выгода для российского бюджета. Это означает, что в принципе те проблемы, которые у них могли возникнуть, связанные с ростом доходностью с ФЗ, с лихвой перекрываются вот этими поступлениями. А это означает, что в принципе любые проблемы, которые могут возникнуть не для отдельных этих товарищей, которые, понятно, уже никто спасать не будет, потому что сам виноват, ну, бедовый человек, ну, тут бесполезно, ну, все уже, прекрасно понимают, что это вот, знаешь, есть такие люди, которые притягивают к себе неприятности, ну, вот это, похоже, такой человек. Вот. Что это означает, что в принципе, как бы, рассеять по полям для электората, там, для кого угодно, да, то есть деньги совершенно не, представ, ну, как бы не представляют никакой проблемы. Так что в этом смысле для России даже некая выгода в этом и заключается. Потому что, как мы знаем, влияние цены на нефть все-таки важнее, чем вот эти вот колебания российского рубля. Ну и для нас, в общем-то, как мы понимаем, как для страны нефтедобывающей, вот, тоже это фактор позитивный. Ну для экспортеров-то все-таки, наверное, не очень. Для экспортеров? Каких? Ну, в смысле? Наших? Наших, да. Наших, потому что в Россию. Да. Потому что у них сильнее ослабело. Да. Но для остальных рынков, наружных, как бы... Тот, кто диверсифицировался, тому, в общем... Да, господи, даже нефтепродукты наши. Ну, Нет, нефтепродукты, да. да. Это же вот... А уже же, кстати, прозвучала же, да, на, на недавней конференции, да. семинаре, там, фраза о том, что... Подождите, а знаешь, как это мем, да, с Януковичем, остановитесь, да, что, что вот это вот, ну, как бы повышение цены на, на бензин, который у нас происходит, там, значит, знаешь, как это есть китайская пытка, смерть от тысячи порезов, да, так вот. По копейке, да. Да, 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 да. вот, так уже говорят о том, что избил не стихи, так подождите, сейчас может, если мы так будем двигаться, так у нас сейчас может оказаться дороже, чем на соседнем значит, российском рынке, и что тогда? Они сюда, значит, к нам это все повезут, да, и что нам делать в этой ситуации? Вот. То бишь, вот даже такие неожиданные интересные моменты начинают в этом проявляться. Вот. Так что, ну, еще раз, как бы я небольшой любитель обращать внимание на вот эти психологические факторы там ужаса, но хотя бы, как правило, такие взлеты, они обязательно вертикальные, они, в общем, ну, приводят к некому, некому значит, остыванию да, и коррекции. Вот. Но самое главное здесь заключается в том, что я не вижу серьезных угроз для макроэкономики России. Поэтому ну, то есть, тут ожидать каких-то 
для нас в том числе негативных последствий, кроме вот этого относительного изменения курса, вблизи уже даже, тут уже даже и не 5%, на самом деле, уже меньше. Да, да, уже меньше. Вот, да. поэтому, в общем, как бы, ну, по большому счету, ерунда. Вот. Сколько получается? 3% на самом деле, да? Из 310 это и есть 3%. Вот. Все. Вот как бы коротко, значит, мало того, что паника была не очень обоснованной, но по большому счету и ну, в долгую это ну, не является пока началом тренда. Единственное, что, что как бы я уже сказал, все-таки это еще не санкции за, за Скрипаля. Вот. Там сейчас лежит, значит, причем лежит давно, значит, законопроект парочки сенаторов за, за значит, как раз вот за, за Скрипаля. Вот. Значит, там, причем такой, два, там один республиканец, один, один демократ его внесли, вот, но там, короче, запретить американским участникам рынка любые операции с российскими государственными облигациями, выпущенными по истечении полгода после принятия решения о санкции. Вот, но там сами даже американцы говорят, что, то есть он, он внесен был 5 апреля, а 6 вот опубликовался список этот новый, и он, в общем, как бы даже в Конгрессе был особо не замечен, и сами они считают, что вероятность его А если в Сирии все-таки ухудшится ситуация? А... Если с Твиттера мы перейдем все-таки? Ну, там интересная история, связанная с тем, что, похоже, американцам хочется проверить, как работает С-400. Умные ракеты? Нет, ну, там же идея именно в том, что Трамп же отреагировал на не очень удачное и, видимо, не очень хорошо переведенное на английский заявление о том, что все, что будет лететь, будет сбивать, и будем сбивать все, откуда будет лететь. Да? Но там все-таки стоит одна вот эта батарея С-400, которая считается одной из самых э, прогрессивных значит, э, противоракетной э, этой обороны. Но дело в том, что, ну окей, значит, ну, там, э, значит, если вы будете сбить, то есть понятно, что атака, скажем, с авианосца или там, с самолета исключена, да? ну просто потому что иначе нужно РЛС тогда подавлять, это могут быть проблемы с российскими потерями серьезными, а проще запустить какой-нибудь томогар, который там тысячу километров может там лететь себе спокойно, да? Вот, фокус в том, что э, вероятность сбития цели одной 70% э, противоракетой, поэтому по уставу запускают две. И идея заключается в том, что если просто их пустить тупо сотню, то как бы, ну, ты просто элементарно количеством забьешь одну эту батарею и, в общем, как бы обязательно что-то пройдет. Вот. Ну, я, честно говоря, во-первых, я не вижу там большого потенциала войны, то есть это вот такой сценарий, как правильно Дрогахрус написал, это сценарий корейской войны, да, то есть прокси войны такой. Вот. Другое дело, что американцы там в Корее участвовали официально и полностью, русские как бы нет. Здесь как бы скорее обратная ситуация, русские участвуют официально, американцы так периодически займутся какой-то ерундой, то есть один раз выполнит какой-то ракетно-бомбовый удар, а потом за которым ничего не наступает и как бы это ни, ни, ничего не изменяет. На, 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 поле, на поле боя, да, в общем, как бы, идея же, как бы, россиян не в том, чтобы войну вести, идея их в том, чтобы, значит, постепенно их, их э, сирийский друг оставался на, на посту, да, и вот, как бы, а, а поскольку американцы до сих пор, вот, ну, их, их задача, что называется, просто демонстрировать, у кого кнопка больше, да, ну, то есть, вот таким вот способом, ну, да, хорошо, пролетит мимо что-то там не, не сбитое, ну и, и что, и как бы больше же ничего за этим не последует. То есть я там особых 
перспектив не вижу. Я даже, кстати, у меня была даже такая интересная идея нарисовать. Может быть, я даже и сделаю следующую передачу, если кому интересно, показать, как влияло, скажем, на, на мировые рынки Карибский кризис. Ну, вот просто я, я, периодически, я периодически делаю такие эксперименты, когда ну, у нас же обычно считается, что какие-то серьезные события сильно влияют на, на американские или какие-то там мировые рынки. Да? Так вот я вплоть до того, что я просто брал, рисовал, скажем, дневной график там, индекса Доу Джонса, да? убирал, ну, вот, например, когда был 11 сентября, да? убирал шкалу, и говорю, ну, пожалуйста, найдите, когда я семинар еще устроил, найдите здесь точку, где это случилось. Никто никогда не угадывает, потому что там нет особого как бы, этого движения. Ну, мне это будет интересно, могу как-нибудь это показать, продемонстрировать. Все, давай, наконец, к декрету раз, потому что все-таки вот, вот это важная штука. Еще раз, значит, как бы Миакульпа должен признаться, что все-таки, ну, никто не ожидал, конечно, и... Вот если кто-то ожидал, пусть первый называется бросит меня в, в меня камень, что сколько, вспомни, сколько консенсусом же было, что наконец, да, уже даже до самого названия, содействия занятости, наконец решили отойти от наказания пострадавших к помощи этим пострадавшим там, от ситуации на рынке труда, что вот да, сама идея уже, значит, сместилась да, на, на какую-то более гумани, гуманную, и что похоже сутью изменений, которые там будут, будет все-таки не вот это вот, Ситуация, которая была по итогам, как сказать, тунеядцы 1.0, да, версии, вот это ковровое бомбометание на 400 тысяч, значит, этих писем, да, да. вот, а что все-таки постараются сократить изначально этот список, уменьшить количество геморроя для себя, поскольку там с самого начала было понятно, что, как, как сказать, высшая монаршая воля была... Пускай этим занимаются местные органы власти, это их проблема, они там как бы лучше всего знают, какие там дела, ну и понятно, что меньше всего всем хотелось бы чем-то заниматься. И вот у меня такое ощущение, что э, в итоге то, что мы получили, декрет один теперь, он и не о заставлении работать, он и не о содействии занятости, он и не о том, чтобы э, собрать каких-то денег, он совсем о другом. То есть в течение процесса его, что ли, видоизменения, моя базовая догадка, которую я сейчас пытаюсь подтвердить тем, что же, собственно, там написано, произошел некий перехват. То есть теперь им воспользовались другие, более серьезные товарищи в более для них важных целях, и он, совершенно, он теперь совершенно не о занятости. Потому что, вот в принципе, об этом уже написал Саша Чубрик, который, конечно же, просто он вот... Он же, понимаешь, он же знает, что у меня передача еженедельная, поэтому как бы вот у нас это на рынке называлось фронтранинг, понимаешь, зная, что клиент будет покупать, ты сам за свои деньги, ну, и так далее. То есть он, в общем, правильно все сказал, что декрет о базе, да, значит, правда он это все написал в традиционном своем юмористическом эм, 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 стиле, да, что, э, значит, базы истории трудных жизненных ситуаций, там и про литературу всякую такую посмеялся, значит, и прочее. Вот. Если бы, вот я процитирую, если бы целью декрета была помощь трудоустройства каждому желающему, то он был бы направлен на развитие уже действующего института служб содействия занятости, а если бы был признан бороться с уклонением от оплаты налогов, то он задавал бы правовые рамки для выявления уклонистов. Ну, а тут как бы 
Безумно громоздкие построения в виде комиссий, баз данных и схем по оплаты услуг ЖКХ явно имеют собой другую цель – дойти до каждого человека. Ну, у нас же ставилась такая цель. Конечно. А вот теперь поговорим о том, во что же она, собственно, превратилась. И кому же это надо? Да. Ну, для начала, как бы, когда первым делом появилось сначала постановление, но номером более старшим, но, значит, собственно, посвященного комиссиям этим, Стало понятно, что, в общем, как бы совсем не меньше административной там работы, а скорее даже больше, чем предполагалось. То есть там туда повключали вообще все, что, все, что только можно из местных органов власти руководить будет руководитель исполкома и собирать не реже, чем два раза в месяц, значит, эти все как бы... Вещи. Депутаты всех уровней, специалисты структурных подразделений, исполнительного комитета, труду, занятость, социальной защиты, здравоохранения, жизненного хозяйства, архитектуры, строительства, внутренних дел, образования, идеологии и другие. Просто пфф, ужас, да? И еще представители республиканских государственных общественных объединений, ну мы знаем, какие у нас республиканские государства общественные, два Конечно. у них таких основных, да? Вот. И иных общественных объединений, вот. И целях всестороннее полное объективное рассмотрение всех материалов по каждому делу. Ну, это вот те, как бы, где они будут заслушивать эм, эти самые тяжелые жизненные ситуации. Но что интересно, тут написано о том, что они пользуются базой данных, а база данных это постановление предыдущее. На основании базы данных они значит, направляют в организации, эти списки, ну, которые имеют отношение к их району или к чему там, в некие организации, которые осуществляют расчет, учет и начисление платы, то есть там по-прежнему мы все еще не знаем как, это по-прежнему еще черный ящик, что потом вернется из этих начисляющих организаций для определения лиц, оплачивающих услуги с измещением затрат. Потому что у нас же толпа же еще есть и льготников всяких там и так далее, и так далее. То есть это тоже нужно все будет учесть. Абсолютно, вот там. в рамках одного хозяйства Абсолютно. они очень часто О, пересекаются. Да, 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 да. Да. Вот. А включая многодетные там семьи и чего там только нет, да? Вот. И потом уже, после получения сведений, то есть вот они базу направляют в органы, которые начисляют, из этих сведений составляют списки трудоспособных граждан незанятых, и, наконец, с каждым из них начинают, собственно, вести работу. Вот. Среди прочего, как выяснилось, особенно мне понравился комментарий э, заместителя министра защиты Андрея Лобовича, да, о том, что э, да, цель не пополнения бюджета, ну, это мы уже поняли, потому что администрирование там такое сумасшедшее, что никакого пополнения бюджета там точно не получится, особенно, с, наоборот, особенно явно, с учетом да. того, что если как бы разница в оплате между 100 и не 100 процентов уже она все меньше да. и меньше как бы. вот. но больше всего мне понравилось это то что там же написано что э, среди прочего они имеют право на направление лиц значит, ведущих антисоциальный образ жизни никто не знает что такое антисоциальный образ жизни сами будет видимо определять э, значит, в ЛТП да? значит, правда сказали что ой нет нет посуду ну, подождите какого посуду нет, да. Да. ничего не написано про это но самое смешное, конечно, это вот это. Обжалование решений комиссии по координации работы по судебной не предусмотрено. Ну, то бишь, вот мы когда-то когда шутили, да, как теперь уже становится понятно горько, да, вот эта цитата из фильма «Зеленый фургон», значит, в расход или на перековку. Это будет окончательное решение, в расход или на перековку. А теперь, собственно, вот когда я прочитал вот это 239-е, я просто схватился за голову. А, значит, наконец... 
Министерство по налогам и сборам, которое сначала делало версию вот этой, как бы, вот этой спам-рассылки значит, по 400 тысячам 1.0, передает, наконец, Минтруду и соцзащиты. Вот все вот это вот программное обеспечение, которое было сначала создано для этого. Вот. Наконец, Минтруда будет владельцем этой базы данных. И одновременно он же значит, будет с помощью всяких там своих айтишных подразделений будет создавать так называемый ОАИС, она же а, а, общегосударственная автоматизированная информационная система, вот. учитывающая отдельные категории граждан. Значит, и дальше. Ну и значит, эта база данных создается, и всем остальным ведомствам значит, обеспечивает доступ в эту, в эту базу данных. Для чего? Сейчас мы узнаем для чего. Так вот, значит, вот это очень важно на самом деле. Мы-то ожидали, что определят, кто, собственно, тунеядцы. А там это не так. Там такое, значит, апофатическое определение. Знаешь, как вот есть термин апофатическое богословие. Мы не можем определить, что такое Бог. Ну, в позитивном смысле. Потому что это будет ограничивать его. Наши категории слишком, э, ну, как бы человеческие. Но что мы можем сделать? В умной молитве убрать из нашего сознания все, чем Бог не является. И тогда все, что там останется, это и будет Бог. Вот такая вот псевдодионисия Репагит, предположительно, 4 век на Шерину, скорее всего, позднее, вот такую вещь придумал. Примерно так же у нас апофатически определяются тунеядцы. То есть это все трудоспособные, кроме тех, кто занятые или не считающиеся. Вот это важно. Два пункта. Те, кто считается занятым, и те, кто, значит, не считается, значит, вот не относящимся к незанятым. То бишь, еще раз, это очень важно. Это будет важно потом, потому что, казалось бы, маленькое такое вот ну, изменение методологии, но, но как из него потом очень многое вытекает. А вместо позитивного определения, кто являются, собственно, субъектами, точнее, объектами вот, действий вот этих законодательных актов, получается, что нет. Процесс их определения будет путем постепенного отбрасывания тех, кто ими не является. И это крайне важно. Они являются, еще раз, два пункта. Граждане, которые будут считаться занятыми, это пункт 3 постановления, и граждане, которые не относятся к тунеядцам. Это, значит, пункт 4. Вот. Занятые, ну, как бы мы уже про это уже все написали, но там важно что? Что если раньше... ИПшники и, скажем, занятые не трудовыми договорами, а договорами подряда, то есть гражданско-правовыми отношениями, там нужно было там набрать, был, набрать да. сумму, набрать вот ту самую сумму, да, значит, ну, то бишь, мы же уже на эту тему как бы говорили, да, у нас же по-прежнему феодализм, либо барщина, либо оброк, да, то бишь, либо отработать, либо, значит, натурой заплатить. Так вот, если ты своими налогами заплатил больше, чем, значит, Оброк, а то, соответственно, как бы к барщине ты не, не обязан быть. То теперь нет, теперь просто все считаются. То есть э, занятыми там и продукция растениеводства, и там агроэкотуризм, вот, э, э, значит, ремесленники, ну, это лазейка основная, которую, то есть достаточно просто заплатить на, на протяжении года вот эту э, э, сумму, значит, единый налог, и все. Вот. И даже вот эти самозанятые, которые, если заплатили, значит, которые не, не, не относящиеся к предпринимательской деятельности, все, 
Значит, они тоже считаются занятыми. Ровно так же и ИПшники, и эти, то есть уже нет этой суммы, просто этого достаточно. Вот. Что особенное, значит, интересно, но это позже. Вот. Ну, служащие, опека до 7 возраста, до 7 лет, инвалида до 18 и так далее, и так далее. Пункт четвертый, который не относится к тунеядцам. Это как раз вот, вот то, о чем мы говорили, прекращение трудовых отношений. Те, кто были уволены или уволились. Те, кто, значит, по сокращению штатов не считаются тунеядцами. Вот это, кстати, очень честно, со дня, шести месяцев, со дня момента, когда это случилось. А те, кто, значит, как бы были, уволились сами, сами, то там в течение квартала, последующего за кварталом, в котором это произошло. То есть, то есть, если уволиться в конце квартала, то, то, то вот это месяца. Месяца, да. А это, кстати говоря, между прочим, про это уже писали, о том, что средний как раз период нахождения у нас нового рабочего места, он составляет порядка четырех месяцев. Ну, то есть, зацепит. Вот о чем идет речь. То есть, большое количество людей просто попадет потому, что у нас фрикционная безработица, она больше, чем, чем вот этот временной, временной окошко. Вот в чем как бы вопрос. Вот. Ну и плюс, как бы мы же понимаем, что человек может в конце месяца у него месяц, или там в самом начале квартала и у него 6 месяцев почти считают. То есть, ну, как-то немножко странно это все является, да. Там хорошая лазейка, кстати, значит, молодой специалист, поступивший к работе по распределению. То есть, вот, ну, и, и супругом, супруг вот такого молодого специалиста. Это к вопросу о том, что оставили возможность, значит, ну, чтобы, грубо говоря, держались за это распределение, наконец. Получающие доходы от сдачи в наем жилых и нежилых помещений машиномест. Прекрасно, все. Как бы. Получаешь доход, не считаешься, не считаешься тунеядцем. Вот. Что там кто-то бабушки не говорит. получил, да. да. Уже не тунеядец. Да. Так да. вот, вот это два списка. Первое, это то, кто, значит считается занятым, и второй, кто, кто не считается незанятым. Не занятым, да. Да. А дальше начинается. Формирование ведения базы считается Министерством труда. И каким образом? Значит, там прописано, какая информация обязательно туда включается. Но самое интересное, имеет право включать базу дополнительную информацию по сравнению указанной в пункте 6. То бишь, любое, что к ним попадет туда. И там, как мы понимаем, самая основная эта проблема и заключается. А информация-то на самом деле, э, вот я уже начинаю некую аналогию проводить о сборе данных, который осуществлялся самим Фейсбуком и так далее, вот она-то уже совсем не обезличенная. Идентификационный номер, фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, гражданство, регистрация и номер серии паспорта. Все, пожалуйста. То есть полная идентификация человека. Вот. А, так вот. Значит, что дальше происходит? Значит, там я не буду расписывать эти все сроки, когда это все происходит. Важнее не моменты, когда кто что делает. А как это дальше случается? Значит, а, значит государственные органы им предоставляют, значит, там целое положение, список огромный. 12 категорий этих значит, государственных органов, какие, какую информацию они включают. То есть, кто что знает, кто либо занят, либо тот, кто... Не, вот, как я уже сказал, то, что... И чем занят тот, кто не занят. Да, совершенно верно. Но, но самое интересное начинается вот что. Значит, предоставляют списки идентификационных номеров, 
А, значит, которые заняты, не относящиеся к занятым, тут же появляется пункт для служебного пользования, после него идет пункт Министерства внутренних дел предоставляет что-то, 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 значит, в виде простого текстового файла, идентификационные номера, то есть никакой зачем? Мы же все же честные люди, зачем что-то шифровать, там, как бы, не нужно ничего этого, да? Три пункта для служебного пользования, затем еще два пункта для служебного пользования, а затем Комитет государственной безопасности направляет списки, и отсылка идет ко всем тем номерам, которые для служебного пользования, то бишь непонятно, что именно, какую информацию, каких списков, значит, собственно, в Министерство труда и социальной защиты. И эти люди возмущаются тем, что Цукерберг собирает данные. Вот да. Ну, скажем так, Американцы это все-таки, ну, как бы wake-up call произошел, то есть долгое время никто не думал, просто никто не представлял, какого рода, какого, ну, как бы глубины, да, когда он говорит, 85 миллионов человек могли быть затронуты вот этой утечкой одной только вот этой кембридж-аналитика, да, и, ну, как бы глубиной, и вообще, чем на самом деле люди делятся, то есть там же как, ты просто подписываешь, ну, и ставишь галочку согласен с институционным соглашением и все. Ты даже до конца не представляешь, что он тебе знает. И сейчас только, только сейчас это начинает происходить. Но они-то наконец возмутились. А у нас как бы в виде простого текстового файла полностью идентифицирующая информация. Но! Значит, ну и наконец потом Минтруда вот это все собирает. На, инф... на основании информации. То есть ему приходит информация об институционных номерах людей. Каких? Не являющихся тунецем, а наоборот не являющимся ими, либо те, кто, значит, заняты. То бишь, вот тех людей, которые не являются. Которые, вот, как это, как это объяснить, знаешь, как, как говорил э, э, Микеланджело, да? Отсекаюсь. Да, лишнее, беру да. кусок мрамора, убираю все лишнее. По оценкам самих специалистов Министерства труда, значит, они ожидают поймать в своей сети около 250 тысяч человек. Занятых у нас порядка 4,5 миллионов. На минуточку. Так вот, о чем идет речь? Если бы все-таки существовал какой-то механизм положительно найти этих людей, то там была бы информация только об этих 250 тысячах. Нет. Речь идет о собирании информации на все 4,5 миллиона трудоспособных людей. За исключением, вот, ну, и которые... То есть переданы будут данные о том, кто чем занимается и почему он в этот список не войдет, Обо всех... А все оставшиеся будут тунецами, вот. да? То бишь, иными словами, понимать нужно, и это важно. Об этом не написал никто. Что в действительности информация собирается не на тунеядцев. На самом деле информация собирается на всех трудоспособных граждан. С тем, чтобы потом, через тех, кто по тем или иным причинам не, не считается тунеядцем, под, по, либо подпадает пункт 3, либо пункт 4, это вот и есть тот остаток, э, что называется... Мрамора, который как бы убирается. И внимание, собирается эта информация по 12 пунктам, это не министерство, там, там, там как бы в отдельные пункты входит дофигища других. То есть это, ну, чтобы понятно было, ФСЗН понятно, труда защиты понятно, налоговая понятно, здравоохранение понятно, а дальше образование, культура, туризма, автоматизация, связи, автоматизация, транспорт, ну, все, 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 все. Об исполком, исполком, творческие союзы, тоже уж понятно. Значит, ну, то есть, вот, как бы, там дофига, на самом деле, этих организаций. Но в итоге-то, 
информация о всех 4,5 миллионах занятых. Пункт 15. Комитет государственной безопасности направляет список инвестиционных номеров, сформированный в соответствии со всеми этими пунктами, Министерству да, и социальной защиты. То бишь, еще раз, казалось бы, ну, логика-то ведь какая? Министерство трудовой защиты является владельцем этой базы данных, обеспечивает ее автоматическое информационное наполнение, предоставляет доступ всем этим вот другим органам. Дайте им, они сами соберут. Нет, нет. Там стоит то, что мы говорили. У нас же в последнее время очень модно создание вот этих вот гейткиперов, да? Узких да. горл, у которого стоит вахтер. И это не Шуневич, заметил. Что самое интересное. Он перед ним стоит. Но конечным все равно является КГБ. А дальше уже, вот он, наконец, эта база появилась, и потом мы вспоминаем постановление следующее, 240-е, где уже на основании этой базы появляются списки. То бишь, у нас сначала есть списки, из которых составляется база, исключением этих списков из всех остальных, точнее, из всех людей, исключением вот этих списков появляется база, а затем с учетом тяжелой жизненной ситуации, и, и появляются, значит, вот эти вот, как бы, комиссии. Еще раз, мы получили, вот, как бы, фигуру песочных часов, где вся информация обо всех занятых людях, подчеркиваю, не только о тунеядцах, обо всех занятых людях, всех четырех примерно с половиной миллионов, собирается в одном ведомстве. Еще раз, то, о чем я говорил. А в какой-то момент, мне кажется, я думаю, теперь это становится очевидным, что сутью, наконец, этого декрета один, когда его стали уточнять, да, она изменилась. То есть произошел некий вот, ну, как бы вот перехват идеи. Ведь нигде же нет о содействии занятости. Ну, кроме того, что про комиссии написано, что они пунктом один, чем они должны заниматься, это содействовать занятости. Ну, как бы мы понимаем, что тавтология – это у нас традиционная вещь в законодательстве, да? Как содействовать занятость? Поручить содействовать занятости. Ну, это же у нас традиционно происходит, да? Вот. Но на самом деле и там же тоже апофатическая работа. Рассмотреть всех, чтобы исключить. И потом останутся только те, кого в расход или на перековку. То бишь, я к чему? Да, ну как бы скандал-то с Фейсбуком был, да, насчет вот, ну, вот, вот того, что сколько много информации на людях собирается. Но простите, но здесь-то. А, причем в простом текстовом файле, со всеми дезинфекционными ранями, имя, фамилиям и так далее. Информация обо всем, что касательно того, чем человек занят, либо не занят. Ну, как бы, на самом деле, чем занят. Информация-то будет о том... Я понимаю, как бы, почему это интересно Министерству труда. Потому что он рассказывал, что почти полмиллиона не знает, где, где люди. И там не учтены, и черт его знает, и за границей или, или работают, или там еще где-то в теневой значит, сфере, и так далее, и так далее. Но мы же понимаем прекрасно, какую, какую важную, что ли, ну, ценность представляет собой, собственно, вот не та база, которая получится у Министерства труда. Да, мы понимаем. А все то что не войдет в базу Министерства труда в процессе составления этой базы. А дальше, вот мы-то как бы, ну, опять же, на Фейсбук сколько гнали насчет того, что он там всяким разным сторонним организациям, приложениям предоставлял даже не доступ к этой информации. В том-то и фокус. Кстати, во время теста ему же об этом говорилось. Ему говорят, вы продаете это. Он говорит, сенатор, 
Мы не продаем эти персональные данные. И это на самом деле так. Строго говоря, они, значит, если ты, скажем, компания рекламиста, говоришь, я хочу достичь в городе Минске с 18 до 20 молодых людей, которые интересуются активными видами спорта, там, не знаю, мужчинами, с тем, чтобы, не знаю, продать им сноуборд. Да, то бишь, и вот тебе нарезается вот такая точнейшее таргетирование. Ты не получишь эти данные. Тебе дают возможность к ним достучаться. И именно к ним. А здесь полная информация. И больше того, ведь она же в конечном счете становится доступной, ну, ну как бы вот, ну, представляешь, какому количеству людей? И какое количество, ну, злоупотребление в этой ситуации возможно. Не говоря уже о том, что вот эти условно... Ведь эти комиссии, это как раз и есть тот аналог вот этих приложений на Фейсбуке, да, строго говоря. Да, то есть, по какое, как, какую власть над судьбой человека они получают. Сейчас я понимаю, что значит перегнать Америку не догоняя. Понимаешь, то есть мы построили такой, такой вот... Хотел сказать, из, из, из чего-то и палок. Ну, стимпанковский такой вот, такой фейсбук такой, понимаешь, такой вот. Ту же самую систему слежки за человеком ради извлечения какой-то выгоды. Причем, как сейчас говорят про, про фейсбук, да, вот можно же было его сделать каким, да, не без рекламы, а просто заплатить. Я сказал, что это стоит на самом деле... Слушай, у меня вот было такое же предложение, вот, можно ли заплатить так, за коммунику? Так вот, смотри, или, смотри, да. смотри, смотри, что интересно, значит, посчитали, сколько же зарабатывает фейсбук э, э, на одном человеке. В самом, как бы, богатом регионе э, США и Канада достаточно 7 долларов в месяц заплатить. Это дешевле подписки на Netflix. С тем, чтобы знать, что тебя там никто не будет значит, за тобой следить, где ты ходишь там и так далее, что ты какие-то... Какие, там вплоть до того, что ты пересылаешь в текстовом сообщении э, что-то, и, и об этом знает Facebook, или картинку, и он распознает образы там, какой картинкой ты делишься. То есть там ужас, реально сейчас за голову люди хватаются, не зная, ну, узнавая на самом деле, что происходит. Но это блекнет ну, по сравнению. Так вот, э, если фейсбуку предлагают такую опцию сейчас, то фактически такая опция становится невозможной у нас. У нас был аналог этого. То есть можно было заплатить абонентскую плату в год и знать, что и отвяжитесь от меня. Помнишь же, там же можно было это сделать в инициативном порядке. Абсолютно, еще и скидку получить. Подразу... Да, подраз... вот именно. Подразумевая, что ребята, я за... я за вас сделал свою работу. Вам не нужно знать, чем я занимаюсь. Окей, считайте меня тунеядцем. Как это? Если да. я не вернусь, считайте меня тунеядцем. Да? Вот вам, как бы, знаешь, как старый советский анекдот. Если будешь хорошо учиться, то будешь инженером на 130 рублей. Если будешь плохо учиться, то будешь инженером на 120 рублей. Окей, вот вам 10 рублей, я пошел. Да? Понимаешь? А теперь нет. Теперь получается, что вот мы еще раз говорю, построили вот такую вот, э, как это, соцсеть, а фактически это же, ну, как бы, реальный инструмент слежения за, за деятельностью, занятостью, че, ну, чем дышит любой трудоспособный человек в стране. Ты представляешь, это вот от, от 18 Еще до... почти в режиме онлайн времени, если обновление там и, кстати, квартал... и, кстати, о пенсионерах тоже. Да, обновление раз в квартал. Ну, а причем, а еще как бы э, смысл же в том, что еще и на, на, в, в более оперативном режиме еще с тобой же еще и как это дойти до каждого же, да? Вот. То бишь, 
Иными словами, как бы я что хочу сказать? Что, в общем-то, ведь на самом деле случилось страшное. И не в том смысле, что как бы, как бы, как это, как козленки, который считал для десяти, он и тебя посчитал, да? А фокус в том, что как бы и президента здесь обманули. Где здесь содействие занятости? Где здесь, ну, как это белта исказила слова президента, по-новому работает уже, да? Как президент предлагал вам сделать шаг вперед по сравнению с предыдущим руководством, вот они его сделали, да? заменяя его фразы на более предкорректные. А открытым текстом уже было сказано, заставить людей работать. Где здесь заставить людей работать? Здесь, на самом деле, сутью теперь этого декрета вместе с этими постановлениями является совсем не а, как бы, а сутью заключается в том, чтобы... О! А давайте мы создадим базу на всех. Причем, как я уже сказал, не просто демографический срез. Да, там, сколько мужчин, нет, нет, по каждого человека. Не менее чем, не позднее, чем раз в квартал обновляемыми информацией, свеженькой информацией о тебе. Прекрасно. Можно даже перепись населения не проводить. Вот тебе бабушка и кем пришла аналитика. Да? Вот тебе такой вот, ну, понятно, что у нас это все как бы не так хай-течно, без всякого блокчейна, без всякой криптозащиты, в открытом текстовом файле, как написано в постановлении, никто же язык не тянул. Про, вот, от в виде простого текстового файла. Такой вот стимпанковский, такой вот инструмент слежения под названием соцсеть, называющаяся ОАИС, Общегосударственная автоматизированная информационная система. Вот в итоге, что мы получили. Как бы. Весь мир сейчас хватается за голову за Facebook, который, приглашение которого, ну, в общем, как бы брекнут по сравнению с, со степенью инвазивности и как это про, проникновение на да, для, что называется, дойти до каждого человека с этим ну вот, вот как бы я бы на самом деле думал что к этому обязательно дойдем вот. тем более что а дальше то дальше то мы уже знаем куда двигаться есть же опыт еще и китая где работает еще и социальный капитал вот. с регистрацией каждого с убиранием принципа анонимности в соцсетях и на форумах, это делается очень легко. Остается добавить эту информацию о туда же, как бы... А у нас же, в принципе, то уже как бы есть и база распознавания лиц. Почему, собственно, паспорт уже не нужен в обменниках? Потому что фотография уже, уже есть. Да? У нас есть уже, как это, заказ на создание интегрированной системы всех камер. Ну, с пониманием, да, опять ну, же, этих лиц. Плюс еще... Вот тебе база о том, чем занят, и про все, в общем-то, мы получили вот такое вот, как это, что называется, как это называлось у Роджера Бекона, паноптиком. Да? У него была такая идея сконструировать такую, архитектурно так сконструировать тюрьму, чтобы каждый был одно, все время виден одновременно. Ну, то есть, вот, собственно, паноптиком. Да, получается. Вот на этой оптимистической ноте, как обычно, да? Да. мы и закончим 312-ю передачу «Экономика на пальцах». Ольга Лойка, экономический образователь портала «Тутбай». И независимый аналитик Сергей Чалов. Да, и надо предупредить, что следующая неделя у нас же, по-моему, сдвигается из-за... Нет? Нет, еще короткая неделя просто. Там же Радоница, да? Да. Вот. А когда у нас послание? 
Послание через. А, ну, значит, еще нормально. Вот. Ну, вот все. Спасибо, что терпели нас все это время и до следующей недели. Спасибо.